2: Puesta de sol, échale otra foto No sea que la veas con tus propios ojos Solo comes platos posteables Ahora mi cena me hace sentir miserable El viernes, el beber me llama Obligación social, aunque me pille en pijama Filmaré mi noche y la subiré a Instagram Ahora entiendo mi resaca Todo me male, sal Todo me male, sal Me gustaría ser lo que aparento Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto Mucho más en Tinder, pero seamos sinceros Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno si posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay Es porque tu autoestima se mide en la y. si posturea para que el mundo lo Bueno, vea, hay
0: veces que, que todo la... me mal y sal Como dice la canción ¿A ti también, Ana, de repente?
3: Sí, hay veces que sí, Ángel, ni modo.
0: <risa> Todo nos mal y sal bueno, qué bueno que empezamos con buen humor y con buena música que nos propone nuestro compañero Ricardo Pacheco. Estamos escuchando a Arnaud Grisón. Bueno, ahorita nos va a decir también eh, Ana. Por supuesto que les damos la bienvenida a este programa de La Ciencia que Somos. Yo soy Ángel Figueroa y mi compañera es Ana Cristina Olvera.
3: Ángel, muy buenos días y sobre todo muy buenos días y gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan en las diferentes estaciones de radio y plataformas en las que transmitimos. Les mandamos un fuerte abrazo y, pues, también a Argentina, Colombia y, por supuesto, México, donde nos retransmite.
0: Este tema de Arnaud Grisot eh, se llama Para Que el Mundo Vea, es un grupo español y el nombre de la banda viene de sus integrantes Arnaud Blanch y Eric Grisot. Ellos destacan las letras de sus canciones importantes para llegar a su público. Escuchamos un poquito más y ya le decimos qué vamos a tratar hoy.
2: Es porque todo estima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena. Si no compartes este tema, morirá un gatito por tu culpa. Es una pena. Dame un like, dame un like. Quiero ser.
3: Instituto de Fisiología de la UNAM Videojuegos para Apoyar a la Neurorehabilitación Tras Enfermedades Cerebrovasculares
0: Empezamos un nuevo mes y les presentamos la edición más reciente de la revista Como Ves que en la portada nos cuenta la historia de la definición de la palabra planeta
3: Y descubran qué es el Conductom, una herramienta que investiga los múltiples factores que están relacionados con la obesidad
0: Hoy le enviamos un saludo, espero que nos esté escuchando nuestro compañero José Pichel. No podrá estar dándonos su reporte, pero esperemos que tenga una muy, muy, muy pronta recuperación. Les damos también nuestras vías de contacto, háganos que lo, lo podamos leer, que podamos leer sus mensajes.
3: Recuerden que tenemos las redes sociales que están listas para atender todas sus dudas y comentarios. En Facebook nos encuentran como La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Y además queremos contarles que a partir del sábado 14 y hasta el 29 de mayo el Museo Universum de la UNAM va a recibir la exposición Bosques de Esperanza, Artivismo, Resistencia contra el Cambio Climático una muestra realizada por la colectiva Surciendo el Planeta. Esta exposición está compuesta de más de un centenar de telas con bordados de árboles que forman un bosque con la intención de generar conciencia desde varias comunidades de que un mundo alternativo es posible. Surciendo el Planeta es una colectiva que fundó un grupo de mujeres durante la pandemia en el año 2020, con participantes de México, Argentina y Chile. Así que no se la pierdan.
0: Estamos listos para ir ya a nuestra entrevista del día de hoy.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. La entrevista.
0: Este tema me parece muy, muy interesante. interesante Desgraciadamente, interesante. una persona muy cercana, un hermano, padeció de esta enfermedad y me pareció muy relevante lo que puede hacer ahora la computación y la programación para ayudar en la rehabilitación de algunos pacientes víctimas de la enfermedad vascular cerebral. Presentamos a Joas Ramírez, él es ingeniero y maestro en computación, Programador de Aplicaciones Interactivas para Neurorehabilitación del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Bienvenido, Joas. Gracias por estar hola. aquí con nosotros. Hola,
4: muchas gracias por la invitación. Hola,
0: hola. Eh, Gracias. Bien, pues cuéntanos, por favor, eh, ¿qué hace eh, un programador y maestro en computación en el Instituto de Fisiología Celular? Cuéntanos.
4: Claro. Eh, bueno, eh, estamos en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación, donde desarrollamos videojuegos y dispositivos eh, enfocados en la rehabilitación de padecimientos neurológicos. Como hay muchísimos padecimientos, en este momento nos estamos enfocando precisamente en la enfermedad vascular cerebral, y, pues bueno, es un grupo interdisciplinario. O sea, realmente tenemos chicos ingenieros en computación, que son los que programan los videojuegos, ingenieros mecatrónicos y electrónicos que desarrollan los dispositivos que se van a utilizar para detectar las los, eh, posiciones y los movimientos de los pacientes. Tenemos a chicos de psicología y de neurociencias que nos apoyan con la intervención de los pacientes, diseñadores industriales que nos ayudan a desarrollar las carcasas de los dispositivos que desarrollamos, que sean lo más ergonómicos posibles. Y tenemos chicos de diseño gráfico y comunicación visual que nos ayudan a que los juegos y todo nuestro material pues, se vea lo mejor posible. Entonces, realmente es, hay una interacción. Este, y, por supuesto, terapeutas ocupacionales que, es que nos ayudan a... Eh, pues los ejercicios que ellos tradicionalmente harían en sus terapias, pasarlos a un videojuego de tal forma que sea más interactivo y los pacientes pues se motiven a realizar los ejercicios y se rehabiliten sin siquiera que darse cuenta casi casi.
3: Y es, es muy importante, yo Joas, esto que están haciendo porque mmm, cabe mencionar que la enfermedad cerebrovascular, Ángel, no está solo tu familia tampoco porque es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad adquirida en adultos a nivel mundial. También en México hay una gran incidencia. ¿Por qué utilizar los videojuegos, Joas? ¿Por qué eh, esto podría ayudar a que estas personas tengan una, un mejor curso en su rehabilitación?
4: Sí, eh, pues los videojuegos son una máquina natural de, de enseñanza. O sea, de hecho, lo podemos ver eh, con las personas que juegan pues, cualquier tipo de videojuego comercial, que se pueden quedar enganchados hasta seis horas. Y precisamente este factor de enganche es el que nosotros buscamos para que el paciente pues realice sus sus ejercicios con una mayor frecuencia y con la oportunidad que, que se requeriría la idea final de todo este proyecto es que el, el paciente pueda llevarse los juegos y los dispositivos a su casa desde ahí que realice sus ejercicios y eh, todos los resultados de los juegos o sea, por ejemplo, duración de la partida movimientos que ha hecho, movimientos incorrectos se subirían a la nube desde donde un terapeuta pueda consultarlos y también de forma remota de acuerdo al desempeño que vea pues asignar rutinas de ejercicio personalizadas que también pues, se asignarían de forma remota y de esta forma el paciente pu pueda realizar los ejercicios pues con la oportunidad y la frecuencia que necesita Hay que resaltar también que este tipo de plataformas está pensado más bien como un complemento a la terapia convencional, ¿no? Realmente cuando una persona sufre un EBC se le debe dar una atención integral, este, en la parte emocional, este, física, cognitiva, y digamos que esta parte de los videojuegos sería como una pieza más de todo este rompecabezas eh, como un complemento, ¿no?
0: Cuéntanos, por favor, Joas, algunos ejemplos de estas aplicaciones, ya de, de cómo se trabaja para poder ir recuperando el agarre, eh, la sensibilidad o la, o, la, o la toma de decisiones. Cuéntanos, por favor, un poquito de esto. Sí.
4: Los cuatro principales juegos que hemos desarrollado y que ya hemos probado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con pacientes EBC crónicos, es decir, que ya tienen más de seis meses de que ocurrió el EBC, es el primero se llama Penal Madness, donde el paciente asume el rol de un portero y debe tratar de tener la mayor cantidad de penaltis posibles. Aquí se utiliza el sensor Kinect para la detección de movimientos de los brazos y en realidad el objetivo del juego es incrementar el rango de movilidad articular y fuerza muscular del hombro. Eh, también tenemos otro juego que se llama Topo Crisis que es como el clásico juego de darle un masazo a un topo antes de que se esconda, y en este caso se utiliza un mouse especial, porque bueno, un paciente que hace un AVC en ocasiones puede quedar con espaciada en la mano, es decir, con la mano un poquito como engarrotada, y los mouses convencionales pues no les son muy cómodos de usar, entonces nosotros desarrollamos nuestra propia carcasa de mouse para que se adapte a la, a la posición de la mano, y en este caso trabajaría también el movimiento en el plano, en este caso horizontal, y también sirve para incrementar el rango de movilidad articular, pero en este caso el hombro, codo y muñeca en el plano horizontal. Tenemos otro juego que utiliza un sensor que se llama Leap Motion, que es como una especie de Kinect, pero para la mano, y aquí el personaje controla a un, a un, perdón, el jugador controla a un personaje a través de movimientos de la mano, de abrir y cerrar, haciendo ejercicios de abrir y cerrar para que eventualmente el paciente pueda asir objetos y los pueda soltar con facilidad. Y tenemos un último juego, ya más enfocado a la, motricidad, la motricidad, donde se utiliza un guante de datos y cada uno de los dedos está asociado a un ingrediente. Entonces, por ejemplo, el dedo índice representa el pan, el medio jamón, el anular este queso. Entonces debe de hacer este tipo de secuencias de movimiento para eh, eventualmente pues también tener más, recuperar la motricidad fina de la mano.
3: Es verdaderamente muy interesante cómo se están adaptando estos videojuegos para cada uno de los movimientos. Por aquí Belén Campas, digo, perdón, eh, nos empiezan a mandar de Nancy, Karime, Maldonado, Vicencio, un comentario que nos dice, creo que es una excelente opción y no solamente para personas en rehabilitación, creo que mucha población no tiene conciencia del uso de los videojuegos y crearlos con más conciencia para un buen aprendizaje sería excelente. Está muy eh, acertado este comentario y yo te preguntaría además, con el surgimiento, por ejemplo, del metaverso, la realidad aumentada, la realidad virtual, se podrían
4: optimizar también estos videojuegos, ¿no? Sí, de hecho, en un inicio sí exploramos la realidad virtual, por ejemplo, a través de visores como el Oculus Rift. Sin embargo, otra o, bueno otra filosofía que tenemos es que, to, tanto, que tanto los dispositivos tanto los juegos, juegos como los ...sean lo más accesibles posibles a las personas, que no tengan que invertir realmente mucho dinero. Inclusive, pues estamos pensando que los videojuegos sean completamente gratuitos y los dispositivos pues, que no superen un precio de los mil pesos, por ejemplo, ¿no? Para que sean lo más accesibles posibles. Y en el caso, por ejemplo, del Oculus Rift, pues es un visor súper carísimo. Entonces, bueno, hicimos ahí nuestros experimentos. Después pasamos a celulares, que también se pueden utilizar como realidad virtual. Eh, y... No, todavía nos falta probar este tipo de tecnologías porque nos preocupa un poco que el paciente, pues, por ejemplo, se pueda marear o pues, le resulte un poco inseguro en utilizar realidad virtual con visores. Eh, pero seguimos explorando diferentes tecnologías, como también la realidad aumentada, como mencionas. Y pues bueno, todavía nos falta mucho camino por, por recorrer, pero, pero ahí vamos.
0: Como lo presentamos al principio, está con nosotros Joas, que es eh, investigador, bueno, que es eh, programador maestro en computación, y hay otras personas que nos están escribiendo, nos dice Antigons, eh, escribió en Watts, dice, ¿cómo puedo contactar al invitado? Mi hermana sufrió un derrame y me cae del cielo la información que están diciendo, ¿cómo los contacto? Sí, pues,
4: bueno, nosotros tenemos nuestra Página de internet, o sea, si ustedes le ponen en Google eh, LAN R, este, creo que es la primera opción Octavio. que le aparece en el buscador, y ahí vienen nuestros correos de contacto, teléfonos. Sin embargo, pues eh, debo resaltar que en este momento nos, en nos encontramos en una etapa de validación de los juegos. Todavía eh, todos los desarrollos y los dispositivos, pues los estamos probando en hospital, y aún no hemos llegado al punto en el que podamos nosotros prestarle a la gente, pues los dispositivos y los sensores para que se los lleven a casa, porque aún estamos validando efectivamente. Pues, el grado de recuperación motora que pueden tener los dispositivos. Y, pues, bueno, estábamos en ello, pero bueno, vino la pandemia, este nos, eh, sí nos retrasó muchísimo en esta parte del estudio, perdimos varios datos, pero, pues, espero muy pronto ya poder, este, pues, llegar a un punto en una fase donde sí les podamos prestar a las personas, pues, eh, los dispositivos, los videojuegos, y si ustedes los puedan llevar a casa.
3: Excelente, Joas. Eh, ¿Dónde podemos, entonces, seguir esta investigación para darle pues, más continuidad de que la gente finalmente, cuando se
4: pueda, pueda tener acceso a ello. Sí, eh, en la página oficial que es este lanr.ifc.unam.mx eh, o simplemente escribiendo lanr, este, ahí está nuestra página donde vamos a ir publicando, eh, pues, en qué eh, fase de, de nuestro este, pues desarrollo vamos, de nuestro proyecto de investigación si ya está, por ejemplo, accesible a todo el público o, pues, si por lo menos ya estamos en una fase en la que ya estamos probando con otro tipo de pacientes como subagudos, eh, pero sí, ahí estaremos actualizando.
0: ¿LANR? Sí, L-A-N-R. sí l a -N -R es donde pueden encontrar, que es el laboratorio de neurorehabilitación. Muchísimas gracias, Joas Ramírez, ingeniero y maestro en computación del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Qué importante, eh, vale la pena decir, bueno, todavía están en un periodo de pruebas, Todavía, como lo decías, no, no está ya completamente a disposición de los públicos, pero hacia allá van y eso es lo que se pretende. Y de ahí la importancia de la investigación eh, de, en la ciencia básica y después en las posibles aplicaciones de esta ciencia. Gracias. Muchísimas gracias por esto que nos cuentas y comparte, por favor, a todo el equipo que trabaja en este proyecto nuestra, nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Joas. Muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien y ojalá que, que pronto podamos irte a visitar por allá para conocer estos, estos dispositivos y estos videojuegos. Sí, claro que sí. Los esperamos con gusto. Muchas gracias. Eh, del Instituto de Fisiología Celular, Joas, Joas Ramírez.
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Bueno, en otras cosas, el oncólogo Eduardo Vilar Sánchez del Centro de Cáncer Anderson de Houston lleva ya 10 años desarrollando inmunizaciones contra el cáncer de colon y en pocos meses pondrá a prueba en pacientes su prototipo más prometedor. ¿Cuál es el objetivo? Frenar los tumores antes de que aparezcan. La esperanza de este médico es que la vacuna que está desarrollando para pacientes con cáncer de colon pueda también ayudar a la población en general.
3: Y bueno, Ángel, auditorio, los científicos también se equivocan. Hay veces que pues tienen que retractarse de los descubrimientos que hacen y así le sucedió a los responsables de un espectacular hallazgo que fue anunciado en el 2016, quienes están reconociendo que se equivocaron y retiraron su estudio de la prestigiosa revista Science. Se trata de un grupo de astrónomos que anunció en el verano de ese 2016 que habían descubierto un planeta único, un enorme mundo gaseoso, cuatro veces más grande que Júpiter, se hallaba tan alejado de su estrella que un año duraba ahí más de cinco siglos. Era un planeta muy joven de 16 millones de años comparados con los 4.500 de, de millones de años que tiene la Tierra, por ejemplo. Este nuevo mundo estaba en la constelación de Centauro, a 320 años luz de la Tierra. El astrónomo Kevin Wagner de la Universidad de Arizona y el resto de su equipo... Eh, realizó este hallazgo, anunció que en Science retiraba su estudio original por una razón muy simple, que el planeta nunca existió. Más bien esta señal lumínica del supuesto planeta era una estrella mucho más lejana que estaba detrás de los tres soles estudiados. Pues ni modo, se vale decir me equivoqué y reconocer el error.
0: Y creo que eso es parte, a mí me gustan mucho estas notas porque nos recuerdan ...que la ciencia no es infalible y que, se, y que es parte de su proceso, ¿no? Finalmente es mucho trabajo de ensayo y error... ...a veces se corroboran las informaciones que se creían haber alcanzado... ...y otras veces se corrigen... ...y esto nos hace recordar que, bueno, los científicos no son todopoderosos... ...la ciencia, en los procesos también pueden estar equivocados... ...y que bueno que en este caso pues, se rectifica y se, se, da, se da marcha para atrás... Bueno, pues eh, eh, vamos a una cápsula ya de nuestro diccionario de emociones, por si alguna vez le ha tocado sentir vergüenza. Me no creo que estos...
3: específicos de esta no,
0: <risa> no, no creo que les haya dado vergüenza, finalmente así es. Así es la ciencia, vámonos, vámonos a escuchar la vergüenza.
2: El Diccionario de las Emociones
1: ¿Alguna vez has hecho un comentario que hubieras preferido no decir? ¿Te has sentido inapropiado frente a otras personas? ¿O has querido ocultar un defecto tuyo para evitar críticas? Si es así, posiblemente sentiste vergüenza, una emoción que nos mueve a ocultar defectos, rasgos o acciones que creemos que pueden provocar el rechazo de otros. Al avergonzarnos, sentimos que quebramos una norma social. Por esta razón, la vergüenza varía dependiendo de las reglas, costumbres y creencias a nuestro alrededor. Cuando nos avergonzamos, los vasos sanguíneos de nuestra piel se dilatan y la sangre fluye más rápido, por eso nos ruborizamos. Además, comenzamos a emitir juicios negativos hacia nosotros mismos y sentimos timidez, ansiedad e inseguridad. La vergüenza funciona como un mecanismo de adaptación a la sociedad. Sin embargo, es necesario pedir ayuda profesional cuando esta emoción nos desborda y nos limita a realizar nuestras actividades diarias. Si te encuentras en un momento vergonzoso, deja de concentrarte en lo que dirán los demás. Sé amable contigo mismo, expresa tus sentimientos y recuerda que pensar, sentir, o actuar distinto no te hace peor persona simplemente te hace diferente y recuerda reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor
2: Humanidades Comunidad
5: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
3: Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves? Para platicarnos sobre este nuevo número de mayo Estamos entrando a un nuevo mes Otro mes en el que descansamos de vacunas y de COVID Afortunadamente un poco, Estrella, bienvenida
6: Hola Ángel, hola Ana Cristina, qué gusto estar aquí Ay sí, Saludos. qué descansito, ¿verdad? <ríe> Me alegra mucho que por lo menos las cosas se hayan atenuado Por, por ahora, aunque no habrá que bajar la guardia
3: Exacto, y tenemos la oportunidad de poner el foco en otras emergencias ni ¿no? otras necesidades que tiene la ciencia y, e historias también muy geniales. Cuéntanos un poco más.
6: Bueno, yo les cuento lo que trae eh, la revista ¿Cómo ves este mes? Justo hablando de planetas, que mencionabas, Ana Cristina, este, este planeta que no fue. <ríe> y lo que tú decías, Ángel, de, de que pues sí, la ciencia se equivoca y de hecho recientemente, eso no sale en la revista, pero aprovecho, recientemente ha habido como mucho interés de que se reconozca más la investigación que no fructificó, como estamos acostumbrados, que no llevó al gran descubrimiento, que se equivocó. Eh, ¿Por qué? Porque es como si alguien te, te avisa, te dice, oye, mira, ya por este callejón no te metas, porque está cerrado. Entonces ya no pierdas el tiempo aquí, síguete para allá. Entonces, igual de valioso que lo que sí resulta que funciona o que era o que era correcto, ¿no? Eh, y hablando de planetas también, pues este este número hay un artículo de Sergio de Régules, que a mí me encanta este artículo particularmente porque justo habla también de eso, de cómo va cambiando la noción que tenemos de las cosas, de la naturaleza, pues en la medida en que se descubre, en la medida en que se avanza y, y lo que Sergio hace es tomar el término planeta y todo, todo lo que ha cambiado su significado en milenios, desde la Grecia, Grecia antigua, ¿no? Empieza diciendo, si tú le hiciste a, a un... Si tú pudieras decirle a un griego de la antigüedad este, que la Tierra es un planeta, pues te miraría como si estuvieras loco, ¿no? Porque entendería que pues que para esa persona planeta no tiene nada que ver con lo que uno, que uno piensa. ¿Y cómo ha ido cambiando eso? Entonces, al, al final... Y eso tiene que ver, pues... Obviamente con el, cuando se descubre que, pues que la Tierra no es el centro del universo, cuando se descubre que, 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 el, que la Tierra gira alrededor del Sol y los otros planetas también y todo eso, pero ¿cómo ha ido cambiando esa noción? Eh, y sigue cambiando un poco y bueno, y ahora claro, recordamos a Plutón. Que todos, ¿no? Nos sentimos un poco mal por Plutón porque me lo, me lo desbancaron a planeta enano, pero en realidad no lo desbancaron a nada. O sea, eso fue una reclasificación muy necesaria. Como dice Sergio, si no lo hubieran reclasificado, ahora los niños tendrían que aprender los nombres de miles de planetas, entre comillas. Es un artículo muy bonito porque tiene, además tiene ese sentido del humor tan característico de, de la escritura de Sergio. Eh, entonces se los, pues yo se los recomiendo yo lo disfruté un montón tenemos también, bueno el, el otro problema de salud que deberíamos estarnos preocupando, pero es que ya es mucho ¿no? con la COVID, que es la resistencia a los antibióticos de, de las bacterias que se ha ido presentando y a qué se debe y es un tema que vamos a seguir abordando porque es uno de los principales problemas de salud en el mundo eh, tenemos, bueno, este mes se celebra el, el 12, el día Internacional de la Mujer Matemática entonces sacamos un artículo de una mujer matemática para festejarlo, Sofía Kovalevskaya una matemática rusa, que bueno pues así como Marie Curie tuvo que vencer 8000 obstáculos ¿no? para, para lograr hacer las cosas que quería en las matemáticas, es una historia muy bonita eh, entonces les recomiendo y aprovecho también para recomendarles ahora que hace tanto calor y que ya empiezan las lluvias la cuestión de los mosquitos. Luis eh, pues Javier Plata nos escribe, eh, pues lamentablemente, eso de que la vitamina B que te la tomas y entonces repeles a los mosquitos, parece que no es cierto. Y él cita un montón de estudios y nos dice, pues explica por qué no es cierto, y al final pues no es cierto, ni modo, o sea, quieres evitar que te piquen, andas de vacaciones por allí, pues te tienes que poner esos como geles este, repelentes medio babosos, ni modo porque tomar vitamina B te hará mucho bien para otras cosas, pero no, no te va a servir para que no te pique. Entonces, bueno, pues esto es un, un muestrario de lo que tenemos en mayo. Eh, espero que lo disfruten mucho.
0: Pues suena, suena realmente interesante, Estrella, y yo quisiera preguntarte, nada más para, para ir cerrando, eh, hablabas de esta mujer matemática, de Sofía Kalevskaya, de la cual muchas veces no se, no se ha escuchado, no se ha escuchado mencionar. Eh, sabemos que el camino que pasan muchas eh, niñas y mujeres que deciden dedicarse a la ciencia, sobre todo en áreas como esta, como las matemáticas, ha ido abriéndose poco a poco, ¿no? Y por ahí un saludo a todas las mujeres matemáticas que nos están escuchando, pero ha ido abriéndose poco a poco. ¿Qué, eh, ¿Hay más eh, mujeres que se están dedicando a este tipo de disciplinas? ¿Qué tanto se han abierto las puertas de las plazas de, académicas para ellas, de las plazas de investigación para ellas en países como el nuestro?
6: Pues, pues mira, yo creo que es que aquí hay como dos problemas, ¿no? El, el primer problema es que se abran plazas de investigación para quien sea, ¿no? Este, y, y de esas, pues... No, no solamente es muy difícil que se abran, sino que cada día, con la circunstancia en la que estamos, pues es, es más difícil, se complica más. Eh, y para las mujeres, yo creo que en términos generales no soy ninguna experta en esto, pero en términos generales sí ha mejorado ese acceso, digamos, a la posibilidad de, de trabajar en la academia. Pienso que sí ha mejorado. Yo no sé por qué, yo conozco a muchas mujeres matemáticas. Este, contrario a lo que se piensa, ¿no? Es una actividad que pues le gusta también mucho a, a muchas mujeres. Pero desde luego que nos falta, y nos falta en los dos sentidos, ¿no? O sea, tener más oportunidades para las mujeres y tener más oportunidades para quien se quiera dedicar a la ciencia en general, hombres o mujeres. Eh, lamento decir que yo, desde mi percepción, pues estas oportunidades en, en, en los tiempos actuales se están perdiendo a una velocidad tremenda con todos los cambios que ha habido en relación a las políticas de ciencia y tecnología. Lo que, lo que sí es de agradecerse a nivel global, a nivel mundial, es que creo que cada vez todos somos más conscientes de la enorme importancia que tienen las matemáticas para muchísimos aspectos de la vida. Eh, uno suele pensar que son estas cosas extrañas solo para quien tiene así como un cerebro privilegiado, no. O sea, cualquiera que quiera, pues se puede dedicar a las matemáticas o a la biología o a la sociología o a lo que ustedes gusten. Pero estamos apenas dándonos cuenta la población en general, ¿no? los ciudadanos de a pie como yo, de lo importantes que son las matemáticas, y más ahora en un mundo donde las tecnologías de la información, toda la cuestión de los modelos de computadoras, pues todo eso está basado en, en matemáticas. Ahora vamos a sacar muy pronto una entrevista de un investigador mexicano que le, le acaban de dar un reconocimiento súper importante en Francia, no sé si ya lo han tenido por aquí, sí, aquí una investigación de, de fractales y coliflores. Sí, sí. Entonces, ¿y, eso qué? ¿Y a mí qué más me dan las coliflores y los fractales? Es importantísimo ese trabajo. Además de que es tan, tan bonito, ¿no? En términos de las estructuras de las de los plantas, de los seres vivos, cuando, cuando se, se asemejan a los fractales, que es un tipo de, de geometría muy particular. Bueno, eso es fundamental para entender la, la naturaleza. Y la base de eso son las matemáticas. Y aquí las matemáticas se dieron un abrazo con la genética y no saben qué cosa más bonita. Entonces creo que en eso en eso hemos avanzado, que nos falta mucho. Y bueno, yo también aprovecho para felicitar por adelantado a las mujeres matemáticas.
0: Muy bien. Sí, pues...
6: vale, vale la
3: pena destacar, voy a hacer el comentario rápido, las que ganaron en abril, cuatro mexicanas estuvieron en la olimpiada Europea Femenil de Matemáticas y se trajeron dos medallas de plata y dos de bronce. Ellas son Vicky Cantú, Ana Yanes de la Ciudad de México, Andrea Escalona y Cintia López. Así que, pues, ahí está. Mexicanas matemáticas que están destacando a nivel mundial. Gracias. Muchas
6: felicidades a esas cuatro jóvenes sensacionales. Qué gusto.
3: Gracias. Un fuerte abrazo y, pues, a leer cómo ves este mes y
6: todos los meses. Por favor. Y, pues, nos vemos aquí en junio. Muchas gracias. Que estén muy Muchas bien. Muchas
0: gracias, Estrella. Muchas gracias. Un abrazo.
6: Un abrazote,
3: hasta luego. Vamos a ver lo que nos trae WAM Radio.
6: WAM al minuto.
5: La violencia en el fútbol debe abordarse a partir de las ciencias sociales porque se trata de actos colectivos. En la inauguración del foro Fútbol, Pasión y Violencia, Reflexiones desde las Ciencias Sociales, realizado en la unidad Xochimilco, se resaltó la parte positiva del fútbol como medio de socialización en términos de la reconstrucción del tejido social, siendo un deporte que tiene dimensiones económicas, comerciales, políticas, culturales y mediáticas. Los investigadores e investigadoras han comentado que se trata de un deporte apasionante, pero que ha quedado disipado por hechos violentos y luctuosos en episodios que presentan tres características. La confrontación entre hinchas, los enfrentamientos vinculados con intereses no deportivos y la intervención de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el fútbol ha dejado 346 muertes y también se mencionó el reciente incidente en México que sucedió en el Estadio de la Corregidora. De esta manera, se resalta la importancia que tiene esta línea de investigación para abordar estos fenómenos como un hecho social, reflexivo y conductual. Para la ciencia que somos, desde Guam Radio. ¿Cómo ves? La investigación concluyó que las personas pasan entre 25 y 50% de su día pensando en cosas que no tienen nada que ver con el aquí y el ahora. Es decir, entre un cuarto y la mitad de nuestra vida cotidiana no se relaciona con el momento presente.
6: ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM La ciencia y sus respuestas están
7: Sobre la mesa
0: rápidamente antes de presentar a nuestros invitados agradecemos muchísimo a Javier Méndez que nos escribe dice la transmisión en facebook está muy loca vamos a checar bien porque nos comenta de algunos ruidos y movimientos de imágenes que le dis que distraen y con respecto a lo de los videojuegos dice somos lectores amantes de los libros la imagen la apoya auxilia en la formación o en la recreación pero la lectura desarrolla todo el pensamiento, eso digo yo, dice dice Javier Méndez. También eh, nos comenta Leonor eh, Hernández que si ya no estamos en AM y Mario Alberto Mora también nos, nos saluda y sobre esto sí, ya no estamos en AM puesto que ya, ya se dividieron las frecuencias, estuvieron unidas durante todo el tiempo de la pandemia y ahora nos nos pueden escuchar la retransmisión en AM los domingos a las 10 de la mañana. También Jorge Morán preguntaba sobre esto. Y él pregunta cómo afectan los afectan. avances en redes neuronales artificiales a los estudios neuronales humanos, y, y hacía el comentario de lo de amplitud modulada. Y están ya con nosotros eh, nos, eh, para hablar acerca, acerca de Conductom, la doctora Dakmara Recioscova pero ella me va a decir la forma así así. correcta, <risa> ella va a decir si sí es correcto, no es muy bueno mi polaco este doctora, y también, eh, perdón,
8: Rechonkowska.
0: Rechonkowska. no tiene nada que ver con lo que dije, perdóneme, y también <risa> ella es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también eh, me da mucho gusto volver a ver al doctor, Rolando Díaz Loving, doctor en psicología social de la Universidad de Texas en Austin, profesor titular de la Facultad de Psicología de la UNAM, para hablarnos acerca de esta herramienta que han puesto sobre la mesa, Conductom, para poder atender, para poder tratar lo que tiene que ver con la obesidad. Bienvenidos a este espacio.
8: Muchas días, gracias.
9: Muchas gracias.
0: Bueno, pues cuéntenos, por favor, cuéntenle al público de la ciencia que somos qué propone Conductom, qué proyectos son los que se busca eh, investigar y tratar a partir de esta herramienta.
8: Conductom es un proyecto iniciado por el Centro de Ciencias de Complejidad, y aquí quiero reconocer un fuerte papel, de, papel del doctor Christopher Stevens, que inició este proyecto, y justo estamos mirando esta complejidad detrás de la obesidad. Porque muchas veces reducimos la obesidad. decimos ah, hay que comer menos y moverse más, ¿no? Pero queremos mirar más detalladamente las conductas detrás de la obesidad. ¿Qué piensan las personas que tienen estas conductas nocivas, que nos llevan a kilos extra? Por ejemplo, si yo o una persona un día decide comer... 10 tacos en una sentada. ¿Qué está pensando? Está tomando una decisión, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Es porque los otros hacen lo mismo? ¿Porque así es lo normal? ¿Porque así es la COVID. ¿Todo, el día, eh, todo toda su vida? Entonces, queremos entender estas conductas y cómo se relacionan estas conductas que aportan a kilos excesivos? Porque durante un día tomamos más de 30.000 decisiones. Entonces, queremos entender esta complejidad de las, de las decisiones. Y muchas veces miramos estas decisiones como algo aislado. Entonces, hoy me voy a tomar un vaso grande de refresco. No pasa nada. ¿no? Pero si yo lo repito cada día, ya pasa algo, ¿no? estoy acumulando los kilos. Entonces, justo estamos mirando esta complejidad, las conductas, pero desde perspectiva de la causa y efecto y también a largo plazo. ¿Qué significa eso?
3: En este estudio, en esta iniciativa, ya han participado más de 600 estudiantes de la UNAM, de las facultades de medicina, psicología, de estudios superiores de Zaragoza, de la Universidad Iberoamericana. Ya tienen información de unas 4.000 personas, ¿cómo se puede participar? ¿Cómo ha sido este mecanismo para participar? ¿Qué características deben de tener estos, por lo pronto, jóvenes que están participando entre 18 y 25 años? ¿Y qué, qué otras características deben de tener?
6: Doctora.
8: Entonces, realmente, primero establecemos las relaciones con las universidades que quieren participar y de esta forma invitamos a los estudiantes de estas universidades, pero también hay formas de contactarnos, por, la, por ejemplo, por nuestra página web. Tenemos conductom con e al final.unam.mx, ahí pueden encontrar un contacto si quieren participar en el estudio, porque lo que quiero comentar es que la participación puede ser a través de eh, recolección de datos, a través de llenar las encuestas que estamos realizando, pero también de vez en cuando organizamos programas, intervenciones para apoyar el estado de salud de nuestra comunidad. Entonces, también hay que estar pendientes si vamos a hacer algún tipo de intervención.
9: Doctor Díaz-Lobin. Bien, pues, en, pues en, en, en la situación de la obesidad es una conducta, que no solamente incluye a un individuo, incluye un espacio en donde se da esa conducta, incluye las características genéticas que tiene ese individuo que viene a realizar la conducta, incluye también una interacción con la familia, con los medios de difusión, incluye aspectos metabólicos, incluye movilidad, incluye ingestión, y entonces la pregunta que nosotros estamos haciendo es ¿cómo podemos entender este fenómeno de una manera integral? Y el hecho de que surja esta iniciativa desde el centro de la complejidad nos da una idea precisamente de que para poder entender este fenómeno lo que tendríamos que tener es una mirada multidisciplinaria. Entonces el equipo está conformado por personas que vienen desde el área de la química molecular, hay gente que está haciendo cosas de genética, hay personas que están haciendo cuestiones de fisiología, hay personas que están en el área de la medicina, hay personas que están en el área de la psicología, con sus diferentes ramas, desde aspectos fisiológicos hasta aspectos sociales y culturales. Y una pregunta central dentro de todo este proceso es, ¿y por qué los mexicanos, tenemos estos primeros lugares en el mundo. ¿Por qué es que los mexicanos tenemos tanto en obesidad infantil como en obesidad adulta los primeros, segundos, terceros lugares? Y eso nos lleva a incorporar de manera muy importante dentro de todo el modelo pues, aspectos culturales y aspectos situacionales o ecosistémicos. Entonces, tenemos todas estas diferentes miradas sobre el mismo fenómeno lo cual nos lleva a una cuestión todavía más difícil. No es multidisciplina. ¿Cómo pasar de la multidisciplina a la interdisciplina? ¿Cómo es que podemos vincular estos diferentes enfoques para tratar de dar respuestas a cuáles son los aspectos que llevan a que la persona suba de peso? Y es importante, además, señalar que subir de peso está vinculado a toda una serie de aspectos de la salud, tanto física como mental, y por eso es que nos interesa dar respuestas que puedan llevar a intervenciones que no, se, no pueden ser simplistas. Si es complejo el problema, pues no podemos decir, lo único que tiene que hacer usted es hacer ejercicio. Porque entonces encontramos cosas maravillosas dentro de los datos que ya estamos recopilando. Por ejemplo, encontramos que las personas que tienen una actitud positiva hacia hacer el ejercicio, hacen más ejercicio. Y las personas que tienen a su médico, a sus amigos y a su familia diciéndoles que es una buena idea que hagan ejercicio, hacen menos ejercicio. Entonces, pues, ¿cuál sería la forma cotidiana que nosotros trataríamos de ayudar a un amigo, una amiga que tiene sobrepeso? Le diríamos, pues lo que tienes que hacer es hacer más ejercicio. Y eso hace que haga menos ejercicio. Entonces... Tuvimos una solución sencilla para el problema, pero equivocado. Entonces nosotros queremos encontrar todas las diferentes partes de la ecuación que nos permitirían llevar, llegar a tener programas de intervención que sean realmente efectivos. Y entre ellos, una de las cosas centrales es que nuestro comportamiento está basado en consistencias. Somos organismos animal, animales de hábitos. Y la pregunta es, ¿de dónde salen estos hábitos? ¿Dónde aprendimos a comer? Pues con una mamá en México que nos decía, cómete todo lo que esté en tu plato para que crezcas fuerte y sano. Entonces, si dejamos menos comida en el plato, tenemos más satisfecho nuestro lado emocional de sí. relación afectiva con nuestra mamá. Y nuestra mamá está feliz. Y nosotros mismos en la cultura pensamos, que cierta cantidad de células adiposas es agradable, es hasta simpático. Si yo tomara un bebé chiquito y delgadito, este, me daría miedo cargarlo, pero si está rebosante, me da gusto, este, lo sangoloteo sonríe y decimos, va a ser un niño feliz. Estamos empezando a crear hábitos. Ese niñito que se acabó todo lo que había en el plato, y pidió un plato más para ser más feliz a aquellas personas que estaban junto a él. Empieza a crear un hábito y después cuando tiene 15, 16, 17 años queremos cambiar el hábito simplemente dándole la instrucción de cambia. Pues entonces necesitamos tener todas las partes del modelo de la ecuación para poder resolver ese problema y es hacer el conducto.
3: Se va aumentando el problema y difícil y, y haciéndose difícil de atender. Este dato me llama mucho la atención. Dice que alrededor del 90% de la gente con obesidad no se da cuenta de su estado. Solo 9% de las personas obesas diagnosticadas por un profesional perciben que tienen obesidad. Me imagino que también tiene que ver con esta situación de que vemos a nuestro alrededor Personas eh, obesas y lo vemos como algo normal, entonces se nos hace cada vez más difícil identificarnos a nosotros mismos con un problema de obesidad. ¿Cómo puede eh, bien influir en la cultura esto que ustedes están estudiando? Es decir, porque si, si es difícil cambiar un hábito, pues mucho más una percepción cultural, ¿no? Es claro, difícil
9: sí.
8: cam cambiar la percepción, es algo. Perdón, doctor Rolando.
9: No, no, adelante, por favor. Y, y me vas a decir que tú tienes datos sobre ello.
8: Justo lo que comentan, porque lo que estamos checando dentro de nuestros cuestionarios, no solamente aplicamos los cuestionarios, porque justo queremos contrastar este dato que no se reporta, por ejemplo, un estudiante con la medición. Y justo lo que comentabas, podemos ver que hay este, este problema. Pienso que el, el paso número uno, o al menos puedo hablar de una intervención que realizamos donde tuvimos el problema de percepción, pero era relacionado con la comida, era personas estaban registrando todo lo que comían durante el día, pero, por ejemplo, no contaban las calorías de la grasa. Miraban el plato platillo y decían, no, como o sea, hay arroz, hay carne, hay verduras, pero ¿cómo se, ¿cómo se preparó este platillo? Con grasa, ¿no? O agua. Se agregó azúcar. Entonces, pudimos ver que no estaban percibiendo estos elementos de la percepción, de estos elementos de preparación, perdón. Entonces, lo que hicimos justo a través de este registro era concientizarlos. Entonces, ahora Tú haces el registro de todos estos elementos que estás comiendo o haces el registro de toda tu actividad física durante el día y se daban cuenta, 80% del tiempo estoy sentado o acostado, ¿cómo es posible? Entonces, pero confrontar, y sí es muy difícil, porque primero tenemos que tener esta actitud positiva para querer hacerlo y después estar conscientes y de alguna forma tenemos que usar algunas herramientas que pueden concientizarnos, darnos cuenta qué está mal y después pensar qué puedo hacer con eso. Pero justo los participantes de esta intervención me comentaban que así me di cuenta. Ay, no sabía que estaba haciendo eso.
0: Estamos hablando con la doctora Dagmara y usted puede decir su apellido. Muy bien, eh, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares y con el doctor Rolando Díaz-Lobin, también de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y creo que en, en esto que han estado comentando hay un elemento fundamental, yo rescataría, por un lado, entender a la obesidad como un tema complejo no como un tema únicamente de alimentación, sino como un tema que tiene muchísimas implicaciones de otro tipo y por lo cual a partir de estos proyectos se está abordando como un tema desde la complejidad, desde la psicología, desde la nutrición, desde la salud, desde incluso desde lo que son los eh, lo que se llaman los ambientes obesogénicos. Y a me gustaría que comentáramos un poquito sobre esto, puesto que a veces pareciera que no nos damos cuenta. O sea, vemos la realidad de los Estados Unidos, vemos la realidad de nuestro país y podemos compararla con la realidad de otros países. Entonces, el ambiente, el ambiente por supuesto que afecta, además de la mamá que nos está diciendo lo o, o si me pides un segundo plato te voy a amar más. ¿Qué podrían comentar sobre esto?
9: Claro, eh, lo primero que te tendría que decir es que la mamá está en un contexto cultural. Y ese, esa norma que tiene de que es importante que eh, se, se cree un, una afiliación, comida, mamá, hijo, hija. Afecto. Eh, afecto. Eh, está dentro de la cultura y entonces el espacio eh, se presta precisamente a esta condición. Eh, ¿Dónde vamos a comer una comida saludable? Pues la oferta para la mayor parte de, de los mexicanos está en cada esquina. Si yo me bajo del de metrobús o de, salgo de la estación del metro, donde dijeron que no iba a haber ningún puesto afuera de esas esquinas, vemos que a 10 metros de la esquina hay 8 puestos de tacos, tortas, tacoyos, tamales, de todo tipo de, 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 de cosas interesantes. Y eso nos lleva a tener una concepción de cómo funciona el mundo. Eh, hablando de estas este, cosas extrañas de, de la percepción, hicimos un estudio con eh, doctores y doctoras y les preguntábamos, entre otras cosas, qué para ellos era comida rica, qué era comida saludable eh, y encontramos que las personas, los doctores y las doctoras que tenían sobrepeso mezclaban su percepción de lo que es la comida rica y lo que es la comida saludable. Nos indicaban cosas como, pues una comida saludable incluye cosas como eh, verduras, eh, carnitas. Eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué esa percepción de que esto puede ser saludable porque es rico? Mientras que los, te, los que tenían bajo peso haciendo una separación total de lo que es saludable y lo que es rico. Entonces, aquí empezamos a ver cómo construimos toda una serie de eh, espacios y de mundos de percepción de, qué es, de cómo funcionan las cosas. Y una vez que tenemos esa visión, pues va a ser muy difícil. Me percibo menos pesado de lo que realmente estoy. Y al mismo tiempo percibo que la comida que ingiero es menos no saludable de lo que realmente es, y además de eso, de eso, recibo que hago más ejercicio de lo que realmente hago, y, y cuando surge alguna situación en la cual es necesario hacer el cambio, inmediatamente tenemos una inmensa cantidad de justificaciones.
0: Y hasta, la pregunta, si... de, hasta la pregunta de, si no, no sé por qué estoy gordo, si, si como bien, si hago ejercicio, pues no sé, yo no algo de tener en el metabolismo
3: <risa> es la tiroides, no siempre es la tiroides. <risa> la
9: tiroides, sí, tiroides es, es, es un culpable cercano este, <risa> para las explicaciones.
3: Doctora Dagmara, ¿cómo es que van a ir trabajando con estos datos y pues dando los, los insights, los diferentes eh, pues hallazgos que están teniendo con con esta información? y cómo van a canalizar este tipo de, 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 de hallazgos perdón la redundancia
8: tenemos varias vertientes ver? de análisis por ejemplo estamos mirando desde nivel socioeconómico aquí tenemos datos de la unam de la ibero estamos comparando los hábitos las conductas en estas dos universidades, claramente no podemos cambiar nuestro nivel socioeconómico de un día al otro, pero sí lo que estamos viendo un poquito es transferencia del hábito de nuestros padres. Entonces podemos pensar qué tan importante es que nuestros padres nos enseñan estos hábitos saludables. Otra vertiente la que comentamos ya es la percepción, por ejemplo, que estamos justo comparando lo que nos dicen los participantes con lo que podemos medir, porque también estamos analizando toda la rutina diaria de la persona. Entonces estamos viendo qué está haciendo desde la mañana hasta la noche, qué tipo de conductas. Estamos eh, midiendo, porque estamos buscando las formas de medir, si no nos están mi mintiendo también, para ver cuánto tiempo tienen, por ejemplo, durmiendo, cuánto tiempo tienen sentados. Eh, les estamos midiendo índice de masa corporal para contrastar con peso y auto reportados. -reportado. Entonces, esta vertiente de percepción, vertiente de nivel socioeconómico, percepción, también estamos mirando la vertiente del género. Entonces estamos comparando la situación que tenemos respecto a la obesidad entre hombres y mujeres. Y seguimos colaborando. Estamos justo hoy, después de esta entrevista, tenemos una reunión con otros. Uh, otras instituciones que están interesadas colaborar en el proyecto para aumentar la cantidad de datos. Entonces, diferentes formas de colectar los datos para contrastar lo autoreportado con lo que podemos medir, estas vertientes que comenté, género, percepción, nivel socioeconómico, entre otras más, y seguimos Uh, aumentando el número de nuestros colaboradores y también número de los participantes, porque nos enfocamos ahorita en los estudiantes, porque entre edad de 20 y 30 ocurre el mayor aumento de peso, es lo que pudimos ver, entonces nos enfocamos en esta población porque todavía podemos uh, reaccionar, Podemos enseñar hábitos más saludables. Entonces, estamos enfocándonos en esta población, pero también trabajamos con las poblaciones de académicos y trabajadores universitarios. Entonces, seguimos recolectando más datos.
0: Nos queda solamente un minuto para poder cerrar nuestra entrevista. y Nos gustaría decir, bueno, ustedes ahorita están en esta parte de recopilación de información, haciendo estos estudios a partir de los diferentes alumnos y participantes en el proyecto, y de ahí, ¿qué es lo que quieren derivar? ¿Hacia dónde quieren, hacia dónde quieren ir a partir de este conducto? Doctor Rolando.
9: Bueno, eh, la idea es eh, poder llegar a crear modelos en los cuales eh, nosotros podemos conjuntar todas las variables que están involucradas en el proceso para tratar de ver eh, cómo cada una de manera individual tiene un efecto sobre las diferentes conductas de salida y después ver si hay interacción entre estas con la finalidad de poder indicar cuáles serían eh, las variables más importantes porque obviamente hay una situación de costo o beneficio a la hora de hacer una intervención. Entonces, poder decirle a las instituciones que hacen intervenciones, estas son las variables mínimas que tienen que ustedes incluir dentro de su intervención para poder tener un efecto que sea este, adecuado. Y una cosa fundamental en este proceso de investigación es la evaluación de las intervenciones. O sea, no solamente dar la información, sino crear las intervenciones y después evaluar las intervenciones para poderlas modificar de una forma que pueda ser eh, cada vez más útil la información para atacar este grave problema que tenemos.
3: Estaremos muy pendientes dándole seguimiento. Y bueno, saludamos a Ernesto Durante, también a Moisés Luna, que nos dice que es muy interesante las conductas detrás de la obesidad. Saludamos a Cecilia Vázquez y por aquí también nos preguntan ¿qué piensan del body positive? Bueno, ya será para otra ocasión que lo podamos descubrir, digo discutir, pero pues sí, esta tendencia, nos están diciendo que tampoco hay que juzgar y decir que son poco saludables las personas con sobrepeso, que es todo, todo un tema.
0: Y Jorge Morán también dice, eh, obesidad, excelente enfoque del fenómeno, de un fenómeno complejo, falta sí, mucho falta. por avanzar, pero ya se avanza. Y en torno a... Sergio Gasca dice sobre el tema de la ciencia, hace rato que lo comentamos, es muy común equivocarse en la ciencia y es parte del proceso de investigar. Esas equivocaciones permiten aprender mucho sobre los fenómenos que se estudian. Todavía no encuentro en los puestos de periódicos de la revista Como Ves, pero por la participación de Estrella Burgos ya voy viendo de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias a Sergio y a Marcela Boy que le decía, le, le encantó el, el dato del aquí y de la hora que era sobre cuánto tiempo dedicamos en nuestro día, común a pensar en cosas que no tienen nada que ver con el aquí y el ahora eh, muchísimas gracias Dagmara, muchísimas gracias Rolando, gracias por estar aquí con nosotros, por haber estado aquí con nosotros y compartir esto de Conductom eh, seguro que vamos a seguir en contacto con ustedes para ir viendo los avances Muchas
4: muchísimas gracias,
9: gracias. De saludos
0: muchísimas gracias y de esta forma llegamos al final de la ciencia que somos eh, bueno ha sido un, un programa con muchísimos temas y muchas aristas y los esperamos el próximo, el próximo la próxima semana, los invitamos a que sigan con nosotros, eh, Ana.
3: Así es Ángel, muchas gracias a todo nuestro equipo de producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de, dirección, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y Radio UNAM, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo viernes.
0: Excelente fin de semana.
7: Cortar las alas de la noche a la mañana Yo ya vuelo arrastro el suelo por las nubes Me paseo siete días por semana Eso no tiene salida Como hobby está genial Yo de ti nunca lo haría Llegas tarde, deberías dejarme todos en paz Y con esos tatuajes de viejo ¿Qué va a suceder? Los mejores no los ves, están debajo de la piel.